0: Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast Running Mind con su servidora, la doctora Ronald. Bueno, esta semana las publicaciones han sido un poquito más intensas ya que la semana pasada nos retrasamos un poco. Tuve un inconveniente con el episodio que se lanzó la semana pasada. Sin embargo, bueno, estoy tratando de recuperarlo porque la información que está allí es súper, súper interesante y la quiero compartir con todos ustedes. En cuanto tenga esa información, de seguro lo tendrán en este espacio de corredores para corredores que es Running Mind. Bueno, hoy quiero hablarles sobre las bases científicas para la elección del calzado de prevención de lesiones. Una de las preocupaciones más importantes en los corredores o en los que están iniciando en el mundo del running es justamente una correcta selección de un zapato para correr. Es así que bueno decidí hoy traerles a colación este, este importante tema para que ustedes se puedan dar una idea de cuáles son las cosas que necesitan conocer y saber acerca de los zapatos de correr en el momento en que vayan a la tienda y escojan los zapatos con los cuales van a empezar a correr. Sin más, comencemos. El running, a medida que pasan los años, se ha convertido en una disciplina que suma adeptos en todo el mundo. Estados Unidos, pues, es uno de los países con mayor número de personas que tienen como hobby este deporte. Se estima que todos los años, en eventos como el Maratón de Nueva York, participan más de cinco, entre 45 mil y 50 mil personas. Y hasta más en otros eventos. Estos se inscriben para distancias de 42 kilómetros. Este crecimiento constante promueve el desarrollo de la industria de implementos deportivos y este desarrollo tiene como puntuales la funcionalidad, la prevención de lesiones y, obviamente, la moda. La necesidad de prevenir las lesiones nace en que, en que ellas no son un número despreciable. Estas estiman que tienen una tasa de 59 lesiones por cada mil horas de trote. Múltiples revistas dedicadas al tema del running explican cómo elegir en este amplio mercado de zapatillas la que mejor se adapte a tu pie basándose en la forma de tu, del mismo los materiales, el diseño y el tamaño. El calzado específico de, es, de la especialidad, teniendo diferencias sustanciales a las utilizadas para otros deportes como las velocistas, los deportes de cancha, de, deben tener control de la pronación y el acolchado, que son las dos vías de estudio más frecuentes para saber cómo podemos disminuir el riesgo de lesiones. Sin embargo, no existe una evidencia sólida que avale el uso de alguna zapatilla u otra. En estudios grandes, no se muestra diferencia en el número de lesiones al elegir un zapato apropiado según la forma de pie. La confección y materiales y la fabricación están divididos en tres áreas, la plantilla, la suela intermedia y la suela externa. La tecnología está orientada a cambiar el material de la suela, cambiando sus propiedades biomecánicas y respuestas frente a los distintos estímulos, como son los ejemplos de las zapatillas con un control de pronación mucho mayor, y que están hechas con una media suela de diferentes densidades. La protección del pie frente al medio ambiente fue la razón inicial del uso de zapatos deportivos, evitando lesiones de la piel por el contacto directo con diferentes superficies, además esta protección aumentó la confortabilidad durante la carrera, luego esto evolucionó de evitar lesiones mejorar el rendimiento y la comodidad y aún no se describen estudios que demuestren que la utilización de este tipo específico de calzado mejore el rendimiento en los corredores. Un aspecto importante en la elección de la zapatillas de corredor es conocer el tipo de pie y la respuesta ante la marcha. Existen tres tipos de pie, el primero de ellos es el, el llamado pie neutro o normal, lo tienen el 40 al 50% de todos los corredores, tiene una superficie de movilidad para absorber el choque pero no tanta como para llegar a la distensión, atacando el suelo por la parte externa del talón y apoyándose de pie plano en el suelo y recibiendo la carga en el arco para amortiguar el choque, la marcha es eficiente precisa de un calzado de amortiguación estable que le proporcione ayuda al sobreesfuerzo que va a ser sometido y un cierto soporte, que sea capaz de compensar las pequeñas desviaciones que puede producirse durante la carrera. El segundo tipo de pie es el pie hiperpronador o el llamado pronador, el cual es un pie hipermóvil o laxo con arco bajo. Tras el choque del talón se produce una pronación del retropie excesivo, más que se hunde el arco en la fase de carga normal, conllevando a una mayor rotación interna de la tibia. No hay tiempo para la que el metotarsiano fije el antepié antes de la fase de despegue, con lo que ésta se realiza más débilmente sobre las articulaciones móviles, distendiendo la cápsula y ligamentos y solicitando tensiones desordenadas en los músculos y tendones, con inflamaciones, rupturas o elongaciones de diversos elementos. El 75% de las lesiones del corredor se producen con este tipo de pie, tras el choque del talón siendo las más frecuentes, el dolor en la cara interna de la rodilla, el dolor en la cara externa de la cadera por el mismo motivo, la tendinitis de Aquiles por demasiada pronación que distiende el tendón, la fascitis plantar, capsulitis de diversas articulaciones, entre otros. El tercer tipo de pie, denominado pie hipopronador o supinador, es un pie más o menos rígido con arco alto, pero no tiene suficiente capacidad para absorber el choque ni habilidad para adaptarse al terreno. Un 25% de todos los corredores presenta problemas por deficiente absorción de choque. Las lesiones más frecuentes que se producen en este tipo de pie son dolor de rodilla por encima o por debajo de la misma, dolor de la cadera alrededor de la articulación debido a la poca absorción de choque, tendinitis de los peroneos, tendinitis en otras articulaciones, esguinces de tobillos y fracturas de sobrecarga. Estos pies precisan de un calzado amortiguado para suplir la deficiencia de la capacidad de absorción del choque y deben ser ligeros y llevar algún elemento de estabilización o control. Bueno, en esta parte del podcast vamos a hablar sobre lesiones asociadas a los corredores para que ustedes sepan la importancia o entiendan la importancia de escoger unas correctas zapatillas para correr. Existe una amplia gama de lesiones a las cuales se encuentra expuesto todo el corredor. Estas obviamente afectan principalmente a los miembros inferiores. Las que mayormente se describen son lesiones por estrés y otras como fascitis plantar, dolor patelofemoral, y tendinitis aquiliana. Existen una serie de factores de riesgos anatómicos asociados a la lesión en corredores. La primera, la hiperpronación, el valgo del retropié, el varo del retropié, altura del arco, rango y movilidad del tobillo, anteversión femoral, alineamiento de la rodilla y discrepancia entre la longitud de las extremidades inferiores mayor a un centímetro existen estudios que muestran una asociación clara entre la hiperpronación en lesiones por estrés medial en la tibia distal y con síndrome de dolor anterior de la rodilla aunque ambos estudios son retrospectivos y no, y no se pueden establecer una relación causal de esta hiperpronación con respecto al alineamiento estático del retropié su mal alineamiento en varo o en valgo se asoció con múltiples lesiones en corredores. Resultados similares se encontraron en otros estudios prospectivos. El rango de movilidad reducido del tobillo también fue relacionado con distintas lesiones, teniendo significancia estadística a la asociación con la facitis plantar. Otros estudios prospectivos mostraron una relación clara entre la anteversión femoral y y el alineamiento de la rodilla, pie cabo o plano u otras lesiones en corredores. Otro grupo de factores son los llamados no anatómicos. Entre ellos podemos mencionar la edad, el sexo, la experiencia, lesiones anteriores, elongación muscular previa, superficie de entrenamiento. Por lo cual, resulta difícil asociar este tipo de características de los corredores con distintas lesiones, ya que los estudios no son específicos. Y con respecto al género, de, hay estudios que sí demuestran un discreto mayor riesgo a sufrir fracturas por estrés en mujeres. Estos estudios muestran una clara asociación entre la difusión menstrual y estas fracturas. Y la misma relación existió con una baja densidad ósea en las mujeres. Por otro lado, no existe asociación significativa entre la elongación muscular previa y otras lesiones en corredores, y las distancias recorridas sí son un factor importante, encontrándose mayor número de lesiones relacionadas con mayores distancias recorridas, y corredores con historia de lesiones previas también es otro factor de mayor riesgo para una nueva lesión. Para hablar sobre la elección, una buena elección de zapatillas para correr, no podemos obviar el tema de la importancia del uso de la varopodometría en prevención de lesiones en atletas y deportistas. Estas, eh, bueno, hay que decir que las lesiones en atletas han sido investigadas por su influencia en el rendimiento deportivo y por sus repercusiones económicas. Hablando de atletas de alta competencia, estas se presentan en su mayoría en los miembros inferiores. Bueno, por, ca por causas de mecanismos de contacto y de no contacto. En cuanto a la modalidad que más prevalece en la causa de lesiones es las de no contacto. Y se habla de que existe una alta relación, una relación aumentada de la biomecánica articular del pie y las compensaciones hechas por el organismo y las otras partes del cuerpo. De esta forma es muy común observar deformaciones en la cadera causadas por diferentes o por mal alineamiento de las piernas, entre otras cosas. Y se vio en la década de los 90 por varios estudios que apoyaron la teoría de que la columna era una, constante, era una causante de las deviaciones de los pies y las rodillas. Por lo que en la actualidad la ayuda de la varopodometría nos ha permitido establecer la prevención de las mismas hay que explicarles un poquito más que de qué se trata es una evaluación que se realiza para poder diagnosticar la alineación correcta de los tres ejes tanto columna como eje de la cadera rodillas y tus pies porque gracias a él podemos estudiar la distribución de las presiones plantares a través de una plataforma de registro electrónico. Este término proviene del varos, peso, podos, pie y mentrón de medida. También es conocido como plataforma de presiones, podómetro o fotopodobarometría, pero el más utilizado en la actualidad pues, es este término, el de varopodometría el cual fue descrito por Piero Galasso en 1986. Este método ha experimentado grandes avances en los últimos 20 años gracias a un proceso de investigación continua y al desarrollo de mejores programas y plataformas de presiones realizadas principalmente en Italia y en muchos países de Europa. La ventaja de este método es que no es invasivo, es repetible y cuantificable lo que permite estudiar la marcha desde un punto de vista cinético pudiendo ser complementado con métodos cinemáticos, es decir, con un video, para un análisis mucho más completo. El análisis del paso mediante aparatos como estos permite conocer las presiones que ejercen cada uno de los puntos del pie en la superficie, en la superficie que, que se le coloca al paciente caminar de manera estática o dinámica y en tiempo real, tanto en la superficie de carga como en la línea que se forma desde el centro de la gravedad o el empuje corporal. La utilidad de este estudio ha sido manifestada en di diferentes disciplinas de la medicina, no solo en la ortopedia, sino también en la neurología, otorrinolaringología Rehabilitación y medicina deportiva. Una aportación importante de la baropodometría es el estudio de las presiones plantares, tanto dinámicas como estáticas, as antes mencionadas, en individuos normales, lo que conduce a la compresión de la biomecánica del pie normal y su aplicación posterior en procesos patológicos. Diversos autores han confirmado mediante trabajos realizados con baropodometros electrónicos que todos los metatarsianos soportan las cargas y que éstas recaen principalmente en los ejes centrales. En la práctica clínica, el método ha sido de gran utilidad en el tratamiento y control del pie reumático, ya que permite contar con un registro varopodométrico de la evolución de este padecimiento para detectar oportunamente las zonas anormales de hiperpresión, brindándoles un tratamiento específico y evitando las complicaciones de la misma. También los pacientes diabéticos con alteraciones sensitivas es de un gran ayuda, ya que pueden realizarse o localizarse zonas de mayor presión y realizar descargas adecuadas para evitar lesiones. En términos generales, se puede decir que la fotobaropodometría permite determinar cualquier alteración de la distribución de las presiones plantares en el antepié, que se traducen clínicamente en metatarasalgias, ya que permiten evaluar el déficit funcional del pie y obtener una información precisa con relación a las solicitaciones mecánicas. La posibilidad de reconocer la distribución de las presiones sobre la superficie plantar da la oportunidad de equilibrar la carga transmitida al pie. Es un procedimiento que puede ser utilizado para valorar la eficacia de los tratamientos quirúrgicos y permitir comparar efectivamente u objetivamente entre un estado preoperatorio y después del procedimiento también, lo que le da la oportunidad de mejorar no solo las técnicas quirúrgicas de pie y tobillo, sino en las de rodilla y columna. Se ha encontrado que tiene un valor pronóstico, en especial en el estudio de las alteraciones del pie valgo del niño y en medicina deportiva hemos encontrado que es una herramienta útil para evaluar el desarrollo de los atletas en diferentes disciplinas y mejorar su desempeño, así como en la prevención de lesiones. Por eso siempre hago hincapié en que hacerse un estudio de varopodometría nos va a permitir hacer un correcto diagnóstico de las zonas de apoyo de nuestro pie y evaluar qué tipo de pisadas somos, para poder o realizarnos una plantilla personalizada o hacer una buena elección de unos zapatos de correr. Bueno muchachos, definitivamente hay que comprarse buenos zapatos desde el día 1. La calidad está generalmente relacionada con el precio, y si uno tiene problemas para elegir entre los mejores, que son más caros, pero estos van a durar más y te van a dar más protección. Cuando estás en la tienda, antes de comprar un calzado de correr, debes examinarlo bien, teniendo en cuenta los puntos que te voy a decir a continuación. 1. Debes revisar la talonera, o sea, la parte posterior donde está el talón. Corroborar la dureza, integridad y la firmeza de la unión de la misma con el soporte de la suela. Debe adaptarse bien al talón, debe sujetártelo firmemente sin clavarse ya que si queda ancho no cumplirá su función da, y dado que la anchura de la horma depende de los distintos fabricantes, debes elegir de acuerdo a ello la marca. Entre aquellos calzados cuya talonera sujete bien al el talón de ti, de tu, del corredor, esto te va a presentar después problemas de estabilidad. La otra porción del zapato que debes revisar es la puntera, debes dejar espacio suficiente tanto en la anchura como en la altura para que se alojen y se muevan cómodamente tus dedos. Otro aspecto es la longitud deben quedar por lo menos 8 o 10 milímetros entre la punta del dedo más largo y la del zapato y esto medido con el pie más largo ya que debes recordar que el 70% de las personas tienen un pie más largo que otro y tener en cuenta que al chocar que esta distancia debe ser medida desde el choque del talón hasta el dedo más largo de tu pie. El corte es importante porque debes comprobar que tenga un buen almohadillado en la parte del talón para que no te dañe el tendón de Aquiles. El interior del calzado no debe tener arrugas, nudos, costuras o asperezas que puedan producirte rozaduras. Deben ser flexibles ya que al dar los pasos se flexionen los dedos de los pies unos 30 grados y este movimiento no debe impedírtelo el calzado, pues de lo contrario si se esfuerzan mucho los músculos llegará rápidamente la fatiga y las posibles lesiones. La última parte pues pruébalos, debes probarlos en la tienda. Dando pasos, haciendo flexiones, marchando o corriendo. Es súper importante todos estos aspectos. El zapato debes cambiarlo cada 600 kilómetros o 400 millas. O cada 6 meses de uso. Es mejor tener dos pares de zapatos. Unos más ligeros para carreras cortas y otros más pesados para carreras largas para así alargar la vida de ambos. El lavado debe ser cuidadoso ya al final de cada carrera. Secarlos bien, airearlos bien, para mantener así su forma y rellenos intactos. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Running Mind, de podcast. Con toda esta información importantísima para que ustedes puedan ir a la tienda y seleccionar en forma correcta sus zapatos para correr. Hay muchísimas más recomendaciones y muchísima más información que les puedo ofrecer acerca de este tema. Y por lo cual, bueno, los invito a que me escriban al DM de mi Instagram arroba doctora Ronner, o un correo electrónico a doctora Ronner, .com, si necesitan más información. Si les gustó el podcast, compártanlo, síganme, hagan comentarios y denle amor. De esta forma, muchas más personas van a poder conocer la información de valor que hoy les traje para ustedes. sin más, hasta el próximo episodio y como siempre les digo, no es llegar más rápido, sino llegar más re lejos y vivan su 3%.